0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Prva epizoda v tretji sezoni se začenja z mojema staljima gostom, Andražem Grahkom in Matejem Šimnicom, oba iz Capital Genetics. Zdravo. Življajo. Ok, zdravo, zdravo. Zdaj se mi je prav, da na začetku naredimo pregled dogajanja, seveda čez poletje, in pa tudi analizo aktualnega dogajanja. Poleti se je, kar precej, je bilo kar razborljivo in pestro, tako na borznem trgu, kot na energetskem trgu, neprimičninskem, skratka na vseh trgih je kar precej veliko dogajalo. Preden pa gremo tudi na inflacijo, cen energento in tako dalje. Predlagam, da najprej pogledamo aktualno dogajanje oziroma tudi preteklo dogajanje na borzi. Pa če dovolite samo na hitrco en tak zelo hitri pregled, preteklega dogajanja oziroma poletnega dogajanja na borzi. Kot uh, ste verjetno videla, večji borzni indeksi so letos obarvani rdeče z dvomestnimi upadi večina. ne. Na borzi smo vstopili končno po 11 letih v medvedji trend. To pomeni, da je S&P 500, ameriški indeks, upadil za več kot 20 odstotkov. Med tem, ko ameriški indeks, ki sprema tehnološke delnice, Mazda, ki je letos 26 odstotkov uh, nižje kot uh, konec leta. Mar se dobi bi rekel, da je še nekaj prostora za upade, vse tja do 50 odstotkov, mogoče celo več. Posamezne delnice v teh indeksih so tudi upadle za več kot 70 odstotkov, največ iz IT panoge. V indeksih, kjer je pač 500 delnic, je logično da imamo zmagovalce in pa seveda poražence. Danimo zanimivo je pa spet pogledati malce indeks strahu in pohlepa, ki kaže v bistvu sentiment med plagateli in se izračunava na podlagi različnih faktorjev. Trenutno smo v območju strahu, pred tednom dni pa smo bili v neutralnem območju, pred mesecem dni smo bili pa v grit območju oziroma območju pohlepa. Kako vidva gledata na dogajanje v poletnih mesecih na borznem trgu, definitivno lahko rečemo, da ni bilo dolg čas, borza ni šla na počitnice, pa dejmo začeti najprej z Mateja.
1: Ja, res je. V bistvu trg je bil zelo dinamičen tudi med poletjem. Tudi letos, če pogledamo zdaj določene države, sploh te surovinske so bile pozitivne. Energetski sektor tudi letos so v bistvu v redu delali a uh, posamezno defenzivne panev vidimo da da, da, so, da so v redu solarni sektor recimo uh, take stvari so v bistvu pritegnile ulagatele uh, oziroma te te delnice so, so dejansko so bile so v redu donosne letos. Uh, se je pa ja tako ko se minila se je med, med poletjem pojavil spet nek ta agrit um, uh, sentiment ko so mali vlagateli spet pač poiskušali z, z, z svojimi pač delnicami, kot so GameStop uh, um, in podobno, ampak uh, se je pač ta trend zelo hitro ustavil, tako da smo spet zdaj v nekem takem območju, kjer vlagatelji niso prepričani, kakšna bo uh, smer do konca leta.
0: Ja, prihodnost je ne gotova, kar precej veliko se stvari bo zgodilo. Andrej, še ti povej, kako ti gledaš na to poletno borzno vročico oziroma dogajanje?
2: Podobno temu, kar je že govoril Matej, mislim, da je bil en tak zelo um, nek skok ali pa rally se temu reče premiknil zgori z pač najnižjih nivojih, ki smo jih dosegali tik pred poletjem v juniju, ko se je pač govorilo o tem, da je tukaj že uh, izpolnjujemo kriterije za medvedji trg, potem smo videli skok nazaj in so mnogi rekli ne, 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 tukaj se bo zgodil to, da bo predvsem FED, mogla pivotirati in da v resnici ne bo tako vehementno dvigovala obrestnih mer in na podlagi te neke euforije se je potem tudi trg premaknul na vzgor, konkretno recimo, če gremo v ameriški trg, uh, S&P 500 v bistvu se je z nekega nivoja okrog 3600 točk premaknul na 4300 točk na vzgor, uh, in potem v bistvu se, kaj že vse je bilo nekak rožnato in gor dol in tudi feti je nekak že dvignul, Uh, smo prišli nekako do tega Jackson Hall zasedanja, kjer je mogel Fed podnovno reči, da enostavno vlagateli robe vidijo dojemanje tega, kaj je denarna politika in da v tem trenutku jih prvnoč ne zanima, kaj se dogaja na teh premoženskih trgih in da je nedvomno na vrhu njihovega seznama skrbi uh, inflacija. Tako da v bistvu ne glede na to, kaj si ljudje miseljo, da lahko Fed naredi proti inflaciji, ampak mislim, da Fed se popolnoma ne obramenjuje s tem, ali bo Pahnila, ali, pa, ali bo kot posledica restriktivne denarne politike, s katero se boli proti inflacijskim pričakovanjem, predvsem, uh, pahnila v recesijo uh, ZDA.
0: Okay, zdaj se je zelo lepo povedal, kaj je v bistvu vse FED uh, Na redu. Uh, je bil precej bolj agresiven pri dvigovanju ključnih obrestnih mer. ECB malce manj. Recimo sredi poletja 21. julija je ECB prvič po 11 letih dvignila vse tri ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk. Jutri danes je sreda, ko snemamo, v četrtek ima bo ponovno ECB dvigoval obrestne mere. Trenutno ne vemo, ali za 50 ali 75 bazičnih točk. Zanimivo recimo to, da na zadnje, ko je ECB dvignul za 75 bazičnih točk, je bilo leta 1999, torej pred 23 leti. Ko si pa tudi sama draž omenil, cilj centralnih bank je ukrutiti to divjo pošasti inflacijo, Uh, in radi bi jo ustavili nekako pred inflacijo uh, dveh odstotkov, ampak vemo, da je bila v bistvu ECB in Fed, so bili v bistvu neuspešni uh, pri tej zgodbi. V Sloveniji imamo trenutno 11 odstotno inflacijo, mogoče sanj še kot zanimivost, tako visoko inflacijo smo imeli leta 95. Tako da celo poletje se v bistvu vrtimo okrog inflacije in pa odločitve od centralnih bank glede višine um, obrestnih mer. Zdaj ko dvigne ECB obrestno mero, se mi zdi da ni nobenega prevelikega učinka na borzo, medtem ko Fedu je pa čisto popolnoma drugačno zgodba. Je tako?
1: Ja, vsaj je je grez pač ameriški kapitalski trg je sem največji in tudi uh, sam, sam dolar je je svetovna valuta in in vir financiranja za mnoge Za mnoge države in tudi za mnoga podjetja, ne samo v ZDA, ampak tudi po svetu. Tako da um, FED z obresno mero regulira, oziroma najbolj pliva na, na globalno gospodarstvo, medtem ko ECB uh, ba, v bistvu ima neko uh, lokalno vlogo, uh, je pa vse če se dotaknem tega, nujno da, da ECB um, zvišuje obresno mero ker konc koncev v bistvu bi se lahko zgodil, da bi se visoki, stroški računov in, in inflacije začasno začeli reševati tudi z zadolževanjama. Ne? Sploh v okolju, ko smo bili na vem, pol leta, leto nazaj, ko so bile obrestne mere izjemno, izjemno nizke, In um, ni v redu v bistvu, da, da bi prišlo do takega okolja, da bi, da bi se podjetja in ljudje zanašali na kredit, da, da uh, premostijo te težave, ker bi se to samo bi so ta inflacijska spirala začela vrteti.
0: Andraž?
2: Mislim, da sem bil že dostkrat kritičen do ECB-ja in še zmeru ustrajam pro svojem argumentu, da bolj ali manj sledi trgu in dela res neke mikrokozmetične prilagoditve, ki so absolutno nujne zato da ne izgubi popolnoma kredibilnosti. Recimo, lep dokaz tega je to, kar se dogaja z evrom, ki Praktično drsi na vzdolj in je, če že govorimo o medvedjih trendih, absolutno v medvedjem trendu, v tem trenutku brez nekih večjih težav smo tudi skozi pariteto, skozi zgrmel, ki se jo vsi tako menjali, kaj bo zdaj tam se neki uh, uravnotežili, ne, enostavno. Reko, ta restriktivna denarna politika se zrcali tudi skozi a, odločnost feda in moč dolarja, ki nastaja zaradi pač hitrejšega dvigovanja obrestnih mer ameriške denarne oblasti, od pač drugih, a, konkretno Evrope, a, s tem, da trg ponavadi vedno ugradi že zvišanje je, govori medbančni trg, recimo, če pogledamo Euribor, ki se že gible na 12 mesecev, smo konkretno čez 1,5 odstotka čez, tako da v bistvu uh, ECB tukaj dela neke vrste bolj kozmetične Uh, popravke, kjer sledi in ne, absolutno ni zelo, zelo agresivna nekaj v tem smislu, pač dela to, kar je nujno potrebno, ker mislim, da čeprav to ni njen mandat, je vseeno skrbi finančna stabilnost v euro območju čeprav na drug strani ravno s tem, ko počasne izvišuje obrestne mere, uh, povzroča to, da evro bolj strmo drsi na in s tem Na nek način začasno tudi povečuje inflacijske pritiske, ker pač ovažamo vedno dražje in dražje dobrine in energente, ki so pa seveda predvsem denominirani v ameriških dolarih. Ja, mogoče je tukaj neka srednoročna, bom tako rekel, razmišljanja, da se s tem konkurenčnost Evrope pač na nek srednji in dolgi rok seveda povečuje, ampak kratkoročno imamo preveč problemov, da bi se to lahko odrazilo pač v trenutni ekonomski aktivnosti. Lahko je pa to Mogoč za vlagatelje neko okno, kjer bodo odkrili neko priložnost, ko bodo tečaji evropskih delnic in tudi evro dovolj nizko, da bojo rekel tukaj pa zdaj čas, da pač, uh, rebalansiramo portfel v prid tudi večje obtežitve evrskih nalož. Ne. Mislim, da tukaj mogoč je nek tak oportunistični trenutek, ki se lahko letos odigra v pač, reč, naslednjeg pol leta.
0: Ja, se strinjam. Ampak ja, de, zdaj se to, zdaj toga zanimivih stvari, stvari bilo rečeno, pa bi rada mogoče samo mečkan to, kar sta povedala. Torej, za dvigovanjem ključnih obrestnih mer se v bistvu dvigujejo tudi referenčno obrestne mere, Euribor in s tem posledično se držijo tudi naša posojila. Zanimiv scenarij bomo pa sedaj imeli, ko bodo seveda še še bolj zvišali ključno obresne mere, vključno z depozitno obresno mero, kar pomeni, da bomo končno imeli tudi mogoče malce više depozitne obresne mere, kar pomeni, da bomo zavizavo sredstvo na bankah dobili več, kot smo dobili sedaj. Ali obstaja verjetnost, da se bodo vlagateli, ki mogoče niso pretirano nagnjeni k tveganju, raje odločali zavezavo sredstev na banki, kot pa recimo za investiranje na borzo.
1: A ja,
2: hočeš reči, da bojo mali vlagatelji spet za krivuljo in da so naredili tanko kontra temu, kar bi v bistvu morali delati ukviru svoje vrčevalne strategije v delnicah, ne? kar sam da pojasnem. Ne? Zdaj, lani so bili rekordni prilivi, recimo, ne vem, kot proksi, vzajemne sklade v Sloveniji, letos se že zmanjšujejo, zdaj, ko bo trgšal še malo dol, bo še malo več panike, ljudje bojo vezali na depozite, ampak v resnici se bo s tem izpela zgodba nekega premikanja na vzdolj in šele potem, ko bojo ugotovili, da delnice spet raste, bojo te depozite v bistvu čez leto dve preosmeti nazaj na delniški trg, malo mal tudi gremo v kontra smera. Ne? Dejstvo je, da veliko bolečine je tudi že za nami, trgi so šli navzdol, vzdolj, je na vzdol in tukaj bi predvsem zagovarjal, da pač to je neki normalnega, kar se dogaja na finančnih trgih tveganih naložb, to, kar pa ti govoriš, pa dejansko povzroča to, da je zahtevan donos za tvegane naložbe tudi raste, torej, če v varni naložbi dobimo višji fiksni donos, je treba prišteti neko premijo za tveganje v tveganih naložbah in to pomeni, da se v tem trenutku, ko se delnice cenijo, pričakovani donos v delnicah zvišuje, kar je stališča dolgoročnega investitore v delnice pozitiven proces. Vprašanje je bolj za tiste, ki market timing lovijo, ali je ta premija zatveganja in pričakovan prihodni donož je dovolj velik, da nas premami, da pač eh, mogoč del denarja, ki bi mogoč na strani ali pa, ni bil, ali pa nastaja skozi nek dohodek ali pa se poraja, kaj se mi skozi prodaje, česar kol, ne vem, premoženja, preusmer tudi na deniški trg nazaj. Drugač pa ja, tisti, ki so konzervativni, bojo sedaj rekli, da imamo še dodatne razloge, da držimo denar na bankah.
0: Ja, mislim, da imamo rekordne zneske, krok ne vem, 26 milijard evrov trenutno na bankah, um, ampak ja, obresna mera v primeru vezave je zmana, tveganje je minimalno, imaš tudi garancijo države 100 tisoč evrov, mar se kdo bo rekel, borza je preveč divja za, za mene, raje gremo eno tako zgodbo. Ne? Tako da to nič izključen scenarij. Ne? V, vse je v, v, v luči dvigovanja v bistvu obrestnih mer. Recimo Polska, Polska je zanimiv, zanimiv primer, centralna banka bo jutri ponovno, jutri se pravi četrtek dvigovala obrestno mero, mislim, da za 25 bazičnih točk na 6,75 odstotka.
2: Tako, ne? zakaj pa potem ni ta oseba konzervativna kupla ameriške državne obveznice, kjer se je pa še dolar ukrepil proti evro, ne vem, pač deset odstotkov in več, ne, d malo tako gledamo, ne, pač, ja, ne, pač definitivno više obrestne mere denar iz trga tveganih naložb nekako, nekak intuitivno, ne, dejansko je, tukaj smo več plačani, zato da smo na varnem. Je pa res, da realne obrestne mere, ane, to je pa dejstvo, so globoko negativne. Ane. Tako da, zdaj, res, ja. mislim, da je nesmiselno primerjati naložbo za dve, tri leta za delnicami, kjer pa če enostavno uh, neke sadove požanjemo skozi obdobje rečemo deset let in tudi več, a ne? tako da uh, predvsem za tiste, ki imajo neke obveznosti na kratko obdobje, bomo mogoče rekle, preveč mi je nego to v delnicah in bojo zmanjšili to izpostavnost, ker pač imajo neke mogoče obveznosti ki ali pa neke nakupe znotrajnega, srednega ali pa kratkoročnega okna, a ne? Da, to je dost pomembno vprašanje, razporejanja likvidnosti skozi čas. A ne?
0: Točno to. Ampak recimo, dajmo še en scenarij uh, pogledati. Recimo, dosti krat se mi zdi, ko se pogovarjam z ljudmi, vedno nekako se odločajo, kam bojo pač dali svoj denar. Vrčevanje pogosto je nekje na zadnjem mestu. Čeprav mi poskušamo to malce spremeniti in da najprej investiramo za dolgoročne cilje in šele potem gremo plačevati vse ostalo. Ampak zdaj prihajajo drugačni časi. Zdaj bojo prišle više položnice in mar kdo bo v dilemi in bo rekel, mogoče bi pa jaz zmanjšal vrčevanje ali sploh nehal vrčevati, zato kar pač so take in take položnice. Nadejstvo je, da nas bo to predvsej udaralo jeseni in pozimi, po žepu, tudi sam Robert Golop je napovedal težko, težko zimo. Tako da, recimo, kaj mi se ta vidva, da bojo ljudje najprej recimo rezali? To je eno tudi na tako vprašanje, s katerim smo se zadnje čase kar precej ukvarjali. Bo vrčevanje tudi eno izmed teh? Matej, mogoče da ti zdaj za začetek?
1: Jaz mislim, da bo. Sploh zdaj, če imamo nek načrt oziroma neko, da se to avtomatično nekaj nakazuje, jaz mislim, da večina Bo to pustila oziroma se tega običajno ne dotikamo, teh trajnikov in, in, in tega, razen če pač res uh, uh, kriza. Uh, dočim, če smo odvisni od, 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 od lastne odločitve mesečnega nakazovanja, se mi zdi, da, da bomo ne sam, samo v, v luči uh, nevarnosti, da bodo položnice više, ampak uh, tudi uh, nas lahko odvrniti od dogajanja na, na borzi, uh, visoka volatilnost, uh, Uh, pač članki vemo, kakšne so tematike trenutnih člankov in ta skrb sigurno vpliva na odločitev, da mi uh, odpremo mobilno banko in nakažemo da denarni upravljalcev oziroma na, na borzo.
0: Tvoje mnenje, Andraž?
1: Jaz
2: mislim, da definitivno že potekal v tem trenutku neka racionalizacija družinskih proračunov. Seveda je pa ta racionalizacija popolnoma odvisna od samega dohodkovnega stanja, torej nekega statusa dohodkov, premoženja, ki ga ima vsako posamično gospodinstvo oziroma osebe. In zdaj seveda v tistih rečit, dohodkovnih razredih niže se je ta racionalizacija absolutno že začela in še huje bo skozi pač neko korilno sezono, ko dejansko dobili stavljene račune za pač energijo, pa tudi v končni fazi hrana, že zdaj vemo, da se je tudi podražila specifični segmenti, tako da jaz mislim, da bo tudi v srednjem sloju tistim, ki imajo dejansko preseške, ki jih lahko vračujejo, lahko prišlo do enostavnega vprašanja, katere izdatki v družinskem proračunu so absolutno nujni in se mi zel, so najbolj ogroženi te neke mogoč neke rutinski stroški, ki jih pač nismo ogledali že dolg časa in so nekako ne. ampak ko mu naredili inventuro, mu ugotovil, da res veliko za to plačujemo. Kakšne naročnine bi lahko na tukaj prišle v bodi bodisi na kakšne časopise, medije, mogoče tudi zakup interneta, televizije, te telefonije. A ne? Uh, tukaj pač je vse neka konkurenca, ki je na trgu in pač uh, uh, vse cene premikajo. A ne? Če nimamo vezave, se bo to Zagotovo, uh, po mojem, je začel dogajati, mogoče tudi pri kakšnih, um, reko prevoznih sredstvih pa transportu, a ne sploh če je to na kakšen leasing ali pa kakšne take stvari uh, teče naprej. Uh, po mojemu ljudi probajo tudi umet svojo realno potrošno, ne, da bodo pač na koncu mam plačali, pa bojo malo zategalni pas, ne, pa mal vrčeval, ker se tega tiče ena stvar, ki pa jo še v tem trenutku ne znamo čistočno predvideti, je pa učinek uh, te rečemo o energetske krize, če uporabimo ta izraz, čeprav ni čist adekvatan, ker je na večjih nivojih problem, v bistvu na trg dela, ker Če bojo pa ljudje začutili, da je ogrožena tudi njihova zaposlitev, bi pa lahko spremenili svoje navade tudi na način, da bojo pa želeli imeti večjo denarno rezervo, ne? ker zdaj v tem trenutku se nekako dojema, da vsem trg dela zelo močani ni težava dobiti zaposlitve za nekega uh, normalno kvalificiranega posameznika, če se pa to začne dogajati in se začne odpuščanja, potem bo pa to še, bi temu rekel, double down efekt, kar se tega tiče in bi lahko več denarja na bankah bilo tudi zaradi te, reku, nekega povečanega tveganja uh, stabilnosti za zaposlitve. Ne? Kar nekatera podjetja, tako kot zelo že beremo, še sploh nismo prišli do dejanske reku, neke korilne sezone ali pa nekega obdobja, ko pride še to ogrevanje v spredje, imajo že zdaj probleme in pa če je jasno, da bo država morala ukrepati in jim pomagati, sicer ne bodo preživela.
0: Nekatere podjetja so že napovedala zmanjšano proizvodno in pa uh, so poslala delavce uh, na krajši delovni čas, ne? oziroma pravijo krajši delovni čas delavci. Tako da to se v bistvu zdaj že počasi dogaja, spohaj v večjih industrijskih obratih, spoh v tistih, ki so energetsko bolj občutljivi.
2: Jaz mislim, da tukaj dejansko še zmer prevladuje miselnost, da v to nekaj podobnega ga kakovit, ko ka bo država pač nekaj refundirala nazaj, pomagala podjetjem gor dol. Mene samo skrbi, če bo dimenzija teh zneskov postala tako velika, da tudi državni proračun ne bo mogel pravočasno pa niti ne v dovoljšnji meri ukrepati, ker te številke grejo res lahko pri podjetjih v v stotine milijonov. Ne? da uh, tukaj bo treba enostavno videti, ker če bi bilo dojemanje, da bo tako, kao korona, bojo okay, v redu, bomo malo počakali, malo refundirali, nam neč hujšega in naslednje leto tega problema ne bomo več imeli. Ne? Tako da bomo tukaj, bi jaz, bomo videli. Ne? Kar... ki je
0: že na mizi, ne? ki se že pogovarjajo o teh refundacijah oziroma subvencijah. Mogoče bi tukaj sanj še eno stvar dodala, do, do ravno to smo se danes pogovarjali s kolegi in sicer veliko je pričakovanj, pričakuje se od, vsi pričakujejo od vlade pomoč, ampak dobesedno, vsi pričakujejo, beseda pričakovanje, varjetno je z razlogom, kaj ti Robert Golob je obljubljal vse živo, po domače povedano, um, vsem. Ne.
2: Jaz bom tako rekel, če imaš jezik skozi zunaj, večja da te vem zagrabo za njega. <laughs> Se tega tiče, a ne? Tako da obljube, obljube. A ne? Zdaj bomo videli, ne, koliko od tega se bo dali sfinancirati. Ne? Zdaj, kot slišimo v bistvu novega finančnega ministra, smo dobili rebalans, kjer bo pač bolj izdaten proračunski primanklaj, ki je zgolj sam posledica nekih preteklih odločitev, ki so šele novi ukrepi, ki bodo neizogibno povzročili dodaten primanklaj, ker je to matematično nemogoče. Jaz osebno tudi mislim, da je malo kontraintuitivno in bomo videli, kako v to delvali, da hkrati se v bistvu nazaj bom rekel, upeljujejo neki davke, ki so višji današnje točke, kot so danes pač naj bi bili, ne? Um, bomo videli, ne, ker zakaj, ker gospodarstvo pač bo imelo probleme že tako in uh, bomo videli, kaj bo tukaj sploh ta vlada lahko naredila in koliko dejanskih stopin prostosti bo imela, ker trenutno smo še zmer bolj na političnem parketu nekega pogovarjanja, vidimo pa, mogoče jaz bolj spremljam Nemčijo, a ne, tam, tam so malo hitrejši, Kar se tega tiče vse malo manj govorijo, malo več delajo in v bistvu številke se kar množijo in grejo že zdaj v neke 100 milijardne zneske, če se štejemo vse cifre skupaj in še bo došle. A ne? da kakšen bo končen račun, ki bo izstavljen javnim financam, se nam niti sanja, ne iskreno povedano.
0: Mislim, da je Goldman Sachs uh, naredil nek okviran izračun, sem pro dvakrat mogla pogledati na slov, 2000 milijard evrov nas bo stalo, v bistvu ta energetska kriza.
2: Mislim, da so računali pač, koliko je ta udarc tudi na podjetja in vse. Zdaj, to nujno ne pomeni, da bojo to državni proračuni celoto pač absorbirali, ampak en velik del pa zagotovo.
0: O, pač ja, neka ocena od Goldman Sachsa je in sicer, da bodo računi za energijo narasli na 2000 milijard evrov, smo pisali na Bloomberg Adri, tako da bom še vir navedla. Um, okay, um, gremo. Zdaj, mogoče ne bi za šla spet na rebalans, pa na uh, fiskalna pravila in to, ne, ampak tisto, kar si prepovedal, mi je bilo zelo zanimivo, ko si rekel, da obveznica tudi lahko zelo zanimiva. Ameriške državne desetletne obveznice so preko, konkretno preko 3% zahteva na donosnost, tudi na dvoletne obveznice so Mislim, da je 3,6 odstotna donosnost, tudi nemške so kar precej porasli, imamo inverzijo, v bistvu, ker je dvoletna, v bistvu donosnost višja od desetletne. Kaj se dogaja na obvezniškem trgu? Je lahko mogoče, zdaj priložnost, da mogoče povečamo izpostavljenost obvezniških naložb.
1: Ja, mislim, obvezniški trgi se gibajo na, na podlagi pričakovanka, kaj bo z obrestnimi merami, delno tudi kaj bo uh, z inflacijo. Uh, je pa uh, trenutek za vstop, je pa čisto odvisen, uh, v bistvu idealen trenutek bo, ko se bodo pričakovanja glede višanja obresnih mer umirila. In, uh, in pač takrat lahko pričakujemo, da bodo uh, obveznice spet uh, Zanimive oziroma vlagatelji v takem okolju ne bodo imeli več tok strahu, da um, v bistvu zgubijo na tem na, na kapitalu, to se pravi, da se vrednosti, vrednosti znišajo uh, in si na ta način pač zaklenijo ta uh, kupon oziroma ob, obrestni donosane. Um, Uh, tako da bodo pa, je, je pa tako, da tudi v takem okolju a ne, je, bodo sicer obveznice zanimive, znajo pa takrat v takem okolju istočasno uh, postajati zanimive tudi delniške naložbe, tako da je težko reči uh, za kaj kam Točno naj usmerijo svoj denar oziroma pač bo treba spremljati celoten trg, kako se bo odzival na, na pričakovanja uh, monetarne politike.
0: Nedavno smo govorili o temu, da je 60-40 portfel mrtu. Ali lahko zdaj še vedno govorimo o tem oziroma je mogoče zdaj oživel, je vsem upajen, da se nekako razprši to tveganje, da nismo investirani samo v najbolj tveganje naložbe.
1: Ljudje mogoče, mislim, ma preveč se, se gleda nek tak, uh, v bistvu res je, da smo bili zdaj v nekem obdobju, ko tudi obveznice so predvsem dolgoročne, smo videli predsejšne pace, uh, um, tako da imajo ma, uh, ljudje nek, nek pomislek v to strukturo. Uh, se pa treba zavedati, da, da dodajanje obveznica ne, je... Um, Dodaniko kontra in sicer še posebej v, v okolju, ko pride do izrazite panike. Uh, takrat se kljub ne, ne glede na to, kaj bodo centralne banke delale, se, se v okolju izrazite pano, panike pričakuje, pa da bodo uh, vrednosti delnic, obveznic poskočile in pač kompenzirale hiter upad uh, delniških naložb. Uh, zdaj tega v bistvu niti nismo videli, je, je zelo delniški trgi, zelo postopno padajo, VIX ni pretirano visok, uh, tako da dejansko svoje vloge obveznice niso, niti niso imele priložnosti odigrati, uh, uh, zato so zdaj te ki dolgoročno, je pa še zmer smiselno, da, da če želimo uh, manj volatilen portfelj, da se obveznice dodaja, če pa pač smo, se lahko sprijaznemo z večjo volatilnostjo portfelja, pa pač ni, ni to tako nojno.
0: Mogoče prej Andrej se omenjal, da je, to je bila tudi ena taka vroča tematika, sredi poletja euro je padal pod pariteto dolarja, Dolar je dejansko kral valut, gledano globalno seveda, evro je vse bolj šibak. Zdaj, kar se tiče samih investicij, mali vlagateli radi kupujo na ameriški borze, predvsem te vroče zanimive naložbe, kot so ne vem, um, Apple, um, Microsoft, Facebook in podobno oziroma Meta. Um, kako, kako vključati v bistvu upoštevati, to valutno tveganje oziroma valuto pri takšnih nakupih?
2: Vsak portfel mora imeti svojo razpršitev in del te razpršitve je tudi, da imamo podjetja, ki ustvarjajo svoj primarni denarni tok v tuji valuti. In zase, če se je pa zdaj kadarkoli izkazal, da moraš biti razpršen in se nehaš ukvarjati s temi valutami in ne vem kaj, ne, se je pa izkazal zdaj. A ne? In tist, ki je imel dolarsko bazo, a ne? Uh, se, se damo simple primer. Ne? Uh, dajmo reči DAX, DAX je dol 20%, S&P je pa v evrih 5,8 odstotka, čeprav je v dolarih 18 odstotkov ne dol. Ne, zdaj, zakaj? Zato, kar je to neka druga geografija in že dejstvo je, da je tam seznam in miks teh delnic drugačen in to nam da razpršitvo. In uh, vsi vemo, da tudi trgovci z uh, tojimi valutami niso uspešni, ne vem koliko na dolgi rok s trgovanjem, s tem valutami in še ta najmanj uspešni bomo mi posamezniki, ki se pa s temo ne ukvarjamo 24-7 in je to čisto brez vesel. Tako da za, za nek normalen kor, V bistvu je potrebno imeti razpršitev, torej nek indeksni sklad je tukaj najbolj ekonomično urodje, in ta že v osnovi lahko vključuje, ne smemo spustiti v ameriških delnic. Če imamo pa neko konkretno idejo dal primer, evro je zdaj padil, torej neki evrski izvozniki bi morali postati super konkurenčni, potem je pa boljši, da na ta portfel, na to hrbtenico gor, mogoče dodamo, ne vem, eno, dve delnici, ali pa nek ETF, če, če, če ima noter večino teh podjetij, ki so izvozno osmerjena, in kar pomeni, da je bolj konkurenčno in bo nam na obdobje, to, to se ne vzgodilo zdaj čez šest mesecev, ali pa mm. mogoče tudi, če vtrk tako odreagiral, ampak se bo to izkazalo. temu se pa reče, to smo že več krat govoril, core, satellite, torej ti dodaš noter neke konkretne ideje. Ne? Tako da jaz breku te valutne stave, kakršne koži so, če so osebovane, so pomembne, da so, ko bi rekel, v kontekstu kakšne aktivne naložbe do mal bolj pogledane, bom pa tako rekel, se bo pojavlja drugo vprašanje in to, ali ne kupam isti indeksni ETF, okay, če ga spoh lahko v ZDA kupaš, v dolarih ali v evrih, ne? in tukaj bomo še enkrat rekel, na koncu imate noter isto blago. Sam pač izraženo je v drugi valuti in konverzije valut vam dela pač upravljal CTF-a in tukaj na vtenet zmagal dobil, ok, mogoče bo tist dan, ki iznotraj dneva malo zanihal lahko, ampak uh, tukaj primarno bi jaz svetoval, ker imajo te upravljalci boljše pogoje za menjavo in konverzije valut, da zmer kupujemo v pač valuti, v kateri imamo dohodke evre, ker če bomo to še v dolarih pri naših bankah ali pa nekaj konverzije delali, bo pač, bomo še nekaj ekstra stroške plet. Včani. Se
0: konverzijo delaš na brokerju, se ne delaš na, na banki.
2: Ja, ampak tudi, na, tudi broker ima bidesk spred, Dobaj sicer desi, ja. ni tako velik. Ja? A ne? Tako da, v bistvu, če, je, če je dovolj velik ekonomičen evrski ETF, ki se di S&P 500 uh, in ima tudi to politiko reinvestiranja, v bistvu akumulacije noter, bi jaz rekel, da na dolgi rok tukaj ne umu je odkrili tople vode. No. Iskreno povemo, si se nam ni matrat, treba s konverzijo. No. To je moj mnenje.
0: No. Um, a gremo naprej na zlato, um, ki naj bi se seveda v okolju povišene infilacije bilo, kako naj rečem, safe haven, pa nekako se mi zdi, da ni. <laughs> Trenutno 1650 evrov za 31,1 gramsko unčo. Um, Matej, kako, kaj dogaja z zlatom, ali je to zanimiva investicija komu bi priporočal, komu bi odsvetoval, kako v bistvu, kako naj zdaj razumemo vse skupaj o, o, okoli zlata in cene zlata?
1: Je, v bistvu prvo se moramo, tako kot pri vsaki naložbi, se moramo zavedati, kateri dejavniki na to vplivajo. Ne? Zdaj, zlato v okolju, ko, so, ko je gospodarska aktivnost za dost visoka in ponuja centralnim bankam možnost višanja obresnih mer, kljub inflaciji, ni zanimivo. Pač tudi, Zgodovinsko gledano je, je zlato v takih obdobjih uh, uh, ni bila najboljša naložba. Uh, potem je pa še celo vrsto uh, drugih dejavnikov od, od tega, da, da imajo trgi v razboju uh, težave z vlastnimi valutami, tudi juan, če pogledamo, je predvsej zgubo naprej v ameriškem dolarju, mm -hmm. to ustavlja nek uh, popraševanje, to je v bistvu recimo temu dodatno poprašavanje, ki je odvisno od uh, nekega, nekih ekonomskih ciklov. Um, potem je pa tukaj še v bistvu uh, uh, špekulativni denar, ki, ki vemo, da je zdaj zaradi zarad dogajanja na, 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 na splošno na borzah pa, pa na najbolj tveganih segmentih uh, borznega trga, je zdaj pod pritiskom in zmanjšuje izpostavnost in ko zmanjšuje izpostavnost oziroma ljudi umikajo denar od dopravljavcev, se zmanjšuje tudi poprašovanje po zlato, tako da zlato resnično pač kljub vojni um, in visoki inflacij in vsem pač enostavno ni, ni v trenutnem okolju odigral svoje vloge Jo pa lahko v, v prihodne, če pač centralne banke ne bi bile uspešne pri omejevanju uh, uh, inflacije. Tako da zlato je v bistvu neko psihološko vlogo v portfelju, siguran, sigurno ima oziroma neko svoje mesto ima, ampak pač to gre za, za, za odstotek, dva, tri, mogoče pet do deset odstotkov, to, to je res nik maksimum, ki ga pač Mogoče lahko kdo, ki verjame v, v, v neko dolgoročno razlata, pa ima priložnosti, so, so pač ne smejo pozabiti, da so druge priložnosti.
0: Okay, gremo zdaj na to vročo energetiko, kot rečeno prej, Robert Golob je napovedal, da Evropo in koncu koncu, tudi Slovenija očaka na najtežjih zim celo ustanavlja se krizni šta, štab, ki bo tedansko v bistvu vse možne, Rešitve predvsem z vidiko obvladovanja stroškov cen energentov v, v gospodarstvu. Zdaj, videli smo tudi sredi poletja res nevarjetne nore, v bistvu božne cen energentov. Recimo, samo če pogledamo elektriko, je bila cena oziroma je bila elektrika na neki točki, mislim, da preko 1200 evrov za megavatno uro, Danes je okrog 600 evrov za megavatno uro, leto nazaj je bila pa nekaj 10 evrov za megavatno uro. Kaj se dogaja na tem trgu, um, kako gledati v bistvu na vse te norije, ki se dogajajo zdaj, trenutno na trgu uh, z elektriko in zemarskim plinom? Andraš, recimo, ti polega.
2: Kako gleda te norije? Mislim, da dnevno nas hranil s tem, kako gledati na te norije, pa tudi razlogov ne bom ponavljal. Uh, predvsem vemo, da je pač nastala uh, pač ta situacija, ki jo imamo vkrog, uh, bom rekel, pretakanja in dostopa do energije, ki jo ima Zahodna Evropa, glede na trenutno vojno situacijo v Ukrajini in odnose z Rusijo in to je sprožal večino teh odzivov na terminskih trgih, ki smo jim priča danes. A ne? Um, tako da v bistvu uh, vprašanje je, kako se ta bodoča infrastruktura, energetike, Rekel, rebalansira, če želite, na nek srednji in dolgi rok. Jaz mislim, da je ta vojna situacija samo galvanizirala neko resno razpravo okrog tega, kako bo energetska dostopnost in tudi v končni fazi tudi miks alternativnih virov ali pa zelenih virov energije zgledov za Evropo. Na nek način je s tem, da so zeleni viri hratali bolj, ko bi um, privlačni, če hočemo, zato ker se je osnovna cena fosilnih gori odvigalna, tako da lahko bi da si Rusi s tem to odkopljajo lastni grob na dolgi rok, mogoče ne, ampak dejstvo je, da zdaj je situacija takšna kot je in da bo pač treba ustrezno zagotoviti neko preskrbo in dokler je ta omejena, so cene takšne kot so in tukaj bo očitno mogle javne financi požreti večino tega, lahko rečemo tudi ekstra profita, če želite, ka nastaja, zaradi tega, ker so pač neke tržne ali pa dejanske cene za v tem trenutku bistveno nad neko dolgoročno lastno ceno pridobivanja teh virov. Um, vemo pa, da je na koncu vedno vprašanje, kdo je tist mejni dobavitelj v taki situaciji. Ne? Zato, ker pač energija se proizvaja za različnih virov v različnih obratih uh, in tukaj bo izjemno zahtevna vloga in jaz mislim, da se bomo ukvarjali Celo zimo, spet s tem, kdo je tukaj dobičkar, kdo ni. V bistvu imamo malo spominja na tisto korona situacijo, ki je bilo vprašanje tam, pač dostopa do nekih zdravstvenih, bom tako rekel, pripomočkov oziroma naprav, ne tukaj smo pa ukvarjali z dostopom do energije in kdo je tist in Spet večina javnosti naj dobro razumela te verige, kar je izjemno zapletena ne, tudi pri generaciji distribuciji različnih virov, kdo kaj kakšen je njegov strošek, tako da tukaj bo kar glavobol ta neka zmes politike, demo, demagogije in kaj je dejansko. Ne? Tako da javne finance bojo definitivno v slabšem stanju, čez eno leto ali tudi dve, pri čemer se jo so očele še naprej, pol tudi kaj močesto, čezno z istimi demografskimi izzivi. Tako da v končni fazi, um, bom tako rekel, uh, je je ta energetska kriza večji, reko, bolj in korenito posega v infrastrukturo v Zahodne Evrope, kot pa pač je bila ta pandemična situacija. A ne? Um, tako da tukaj ne obstaja cepivo, tukaj pač bo potrebno delati na infrastrukturi in nekemu novemu miksu virov in ki bo spremenila tudi v končni fazi dobičkonostnost modelov določenih uh, panok, ki pač bomo se mogli celo preoblikovati mogoče ne? na nek srednji in dolgi rok, ker javne finance ne bodo mogle neskončno subvencionirati nekih cen energije, kje bojo pa ti cene potem, ko bomo prebrodili to prvo sezono, če hočete, tako, ko prihaja zima v igri prestolov, ne, bomo imeli tukaj pač žal tudi drugo, tretjo, četrto, peto sezono, ne, samo pač bomo videli, kakšna bo cena in dostop do energije takrat, ne?
0: Ja, yeah, winter is coming. Govori se tudi o zlomu trga za energenti. Ne vem, če sta bila kaj pozor na zadnje čase, še omenil se precej velik margin call. za ne verjetno sta film gledala, o, tak dosti legendaren film, tako da vsi, če, če si še niste to pogledali, si pogledajte film. Um, se pravi, gre pa za sledečo situacijo. Energetske um, borze v bistvu zahtevajo od energetskih družb dodatno zavarovanje in jamstvo za trgovalne pozicije in te kreditne linije so postale kar v bistvu precej težke, bom rekla, milijardo evrov težke, več milijard uh, uh, evrov težke oziroma dolarjev težke in s tem imajo v bistvu v težave številna energetska podjetja in nazadnje je tudi Bloomberg poročal o težavah norveškega energetskega podjetja Equinor. Zdaj, Eni, nekateri celo menijo, mislim, da je bila finska, ne vem, če celo švedska, da uh, lahko predstavlja te energetske družbe uh, novi uh, Lehman Brothers. Konkretno tudi finska in švedsk, švedska sta namenili, mislim, da preko 33 milijard dolarjev posojil in kreditnih jamstav tem energetskim podjetjem. Kako zdaj v bistvu gledati na vse skupaj, tudi gospod Golob omenja reformo energetskega trga, češ do danes stane upravlja svoje funkcije?
2: Primer, tako, ki si ti re, povedali, ti norveške firme ali pa nemskega junipere, ne? v bistvu to so podjetja, ki so na končnem trgu, ki samo v bistvu trgujejo z elektriko kupjo kupijo in prodajo in naprej na ne? nek način ne? distribuirajo. Ne? To niso podjetja, ki imajo tudi. Ne vem, so vertikalno integrirana in imajo dostop pogosto do različnih mrekovirov uh, energije, kjer kjer imajo nekateri celo dostop do samega bazičnega, ne vem, surovine, iz katerega to proizvajajo. In nemci so, to sem bo men, ogromno debato krok tem, ker so uvedli nek mehanizem, ko so jo porazdelile te problemi, ker Juniper ima probleme in gre vstečaj, ampak Juniper nima lastne proizvodne. Ne? Med tem, ker recimo ne vem, neko podjetje ima, v primer OMV, avstrijski, kaj je tudi prisotno na nemškem trgu, po drug stran služi zaradi visokih cen, uh, ker ima tudi določene operacije na rafinerijah pa neki tudi in pr, pri predobivanju nafte. Ne. Tako da v bistvu tukaj so v zelo različnih situacijah različna podjetja v regiji energetski in ena so pred bankrotom, druga pa dejansko delajo tudi dobičke v nekem segmentu ne drugem, ne, ker od nekje to pride. Ne. Težava pri nemčiji pri plinu je to, da večina plina z, Nemči, z nemčijo pride z Rusije ne, in je ta dobiček uh, v Rusiji, če bilo pa nemško podjetje, ki bi imeli naftno ne vem, plinsko polje ne vem, na norveškem, Pa tega problema ne bi bilo, samo to, da se razumemo. In zdaj je nek gospod golob, ne, je v tej situaciji, kar mora zelo dobro razumeti to verigo in kdo si dejansko katero podjetje je toliko pomembno, verjetno bo tukaj definicija nekega sistemsko pomembnega podjetja ali pa, ki upravlja neko kritično vlogo v distribucijski verigi, da jim je potrebno zagotoviti predsem nemoteno uh, ko breku pretok, če se tako izrazem, energije ne, in če, če pa je tak umestni posrednik izločen iz te dobavne verige, pa preden drugi stop jo noter, ne, uh, lahko traja dolg časa. Ta margin Se pa zgodi zaradi tega, ker na terminskih borzah je clearing ali pa clearingška banka ponovadi nekdo, ki zahteva, da je vse čas prisotno zadostno kritje za pokritje tega terminskega nakupa v prihodnosti. In seveda, če si ti malo odprt na različnih pogodbah, ki si jih in se cene prestavijo v šusu gor krat petne, ti rataš insolventen. In to je problem, ker nikoli verjetno taki posredniki niso popolnoma zaprti in neutralno pozicionirani. To pomeni, so kupili in prodali za kot in ni volumna, kaj je odprt. In to je njihov problem. Ne, ne morajo ne perfektno se varovati in hedžati in, in, in to jih je vrgel ven za izverige. In se s tem recimo ukvarjajo mnogi. Ne. Poleg tega, da hočemo dati kapice na energijo, kar pomeni, da ne glede, to pomenil, da ne glede na to, kdo je v verigi, bo na koncu dobu nižjo ceno, kot je tržna. Ne. Ki jo bo mogel nekdo drug država javne finance v tem primeru nadomestiti. Zdaj pa, koliko in do kakšne mere in zdaj pa nastane moralni problem. Ali firma, ki dela minus na distribuciji goriv, na primer primer je petrol, ne, se, jo, se ji pomaga, če recimo ista firma služi masno z nafto, ki jo, ker ima naftna polja. Ne. Zdaj, v petrolovem primeru to ni, ker pač nima lastnih naftnih polj in dostopa niti rafineri, v primeru pač nekih drugih naftnih podjetij po Evropi pa je ta problem in zato bo to neka zelo naporna in dolgoročna debata, Uh, kako se bo to na nivoju EU-ja sploh te pravila naredili.
0: Tako krizni ja, štab. Ja, krizni se, štab, vse, <laughs> kar se tiče petrola, a ne, um, je problem precej velik, glede na to, da jih je ravno ta regulacija pahnila v izgubo, mislim, da 100 milijonov evrov pričakuje, da bo vlada nadomestila tega, izpada poleg tega in pa grozi v bistvu tudi znižanje bonitetne ocene, kar prinaša določna druge težave. To
2: je pa drug što, pri margin kolih, sem tok te prekinem, ne? Ta bonitetna ocena, če pade, vi ne morete dobiti novih kreditnih linij in se vse skupaj podreje. In to je bila tudi zgodba, zakaj se nemška vlada vmešala inšla res Svet Juniper, ker so ugotovili, da bo rating downgrade in tam majunga ministra za, za mislim da gospodarstvo, ki prihaja z zelene stranke, ne, in zemu vsi učitale, da so mu rating agencije napisale nego paket reševanja, ne? In je že cel cel problem in nemci tam govorijo, ko se je prodal. Ne? <laughs> Tako da, vidite, koliko problemov nastaja tukaj. Po dojemanju javnosti, kaj se dela, zakaj se dela, kdo zasluš. zasluži. Tudi pro petrolu sem videl recimo, na Twitterju debato, pa kaj ima zdaj, veze, da oni minus delajo, so prej dobičke ne ker požarejo in ne par let minusov. Who cares? Tudi ta stališča imamo v javnosti. Ne? Zdaj, kje bo tukaj vlada ki je pa vse en politično telo, ali bo strokovna, ali bo se politično tudi obna... Vemo, da vsaka vlada ima pač neke politične imperative. To bo zelo zanimivo spremljati.
0: Odlično. A gremo kar naprej. In sicer, mogoče, ka se glih prej gospoda iz zelene politike, Goldman Sachs pravi, da se bo splačalo investirati v delnice evropskih podjetij, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije. No kaj se ti misliš o tem?
1: Mislim, da še prašnja tema ni zaključna. A bo Lehmann, ali ne bo <laughs> A
0: ja, točno, vidiš, to bi bilo pomembno odgovoriti. Leman ali ne Lehmann? Ker nekaj, nekaj potencijalnih kandidatov smo že imeli v preteklosti, tudi na kitajskem je bil Evergrande, nekaj se je govorilo, da je to novi Lehman, zdaj imamo pač te energetske družbe, so potencijalni novi lemani, kaj zdaj z tem? A bo kakšen Lehman ali ne bo?
1: Ne, dokor je država, isto na Kitajskem, se, če se država zaveda problema, če država pomaga, ni ne, ne more. Pač Leman je, je v bistvu bil posledica, da je država dviganila roke in postila realizacijo sistemskega tveganja oziroma prenos pač tega tveganja po, po sistemu, Do, do, v bistvu, dobro, se je bil tudi Lehman banka, ampak vse en je šlo za investicijsko banko, da se to prenese v celoten bančje sistem. sistem. Če, če bi države, države dvignile roke nad uh, stran od, od teh energetskih traderjev v Evropi, uh, je jasno, to možno, bi, bi, bi to prizadelo tudi banke, ki, ki imajo, uh, ki zagotavljajo te kreditne linije, ampak uh, mislim, da, se, da, do tega, uh, pač, da do tega ne bo prišlo. Gremo na Goldman.
0: <laughs> malo v investicije. Se splača investirati v evropske delnice?
1: Sem preletel to listo in nisem navdušen net, nad imeni. V bistvu, če pogledamo imena, so več za, za podetje iz oskrbovalnega sektorja, oziroma zagotavljanje osnovnih storitev, um, to spravo Utilities. Potem je en segment, je uh, uh, avtomobilisti in, in uh, podjetja okrog avtomobilskega sektorja, ki imajo največji potencial razvoja uh, oziroma um, premika proti uh, električnim vozilom. In tako da v resnici je, je edini pravi igralec uh, uh, tako imenovanih novih virov uh, oziroma zelenih virov elektrike. Uh, Vesta, tako da nisem nad to listo navdušen, je, je pa pač uh, tudi ni to krivda Goldmana, ampak enostaven pač ni, ni imel s čem drugim delati. Pač <laughs> ja. Vestas Zim. Wind Systems, sam
2: tok mogoče za poslušalce aktiven na področju proizvodne vetrnih uh, turbin za elektrarne, za, pač ne.
1: Na žalost Evropa je taka, ne zaradi zarad politike in, in uh, usmeritev, da, da je, je močan avtomobilski sektor, je močan uh, uh, v bistvu sektor tudi uh, drugih uh, potrošnih oziroma uh, pot cikličnih uh, dobrin, uh, na žalost uh, pa ni nekih razvoj, nek, mislim nekih uh, javnih podjetij, ki bi uh, oziroma kotirajočih podjetij, ki bi imela uh, nek, neko usmeritev v, 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 v nove tehnologije. Jasno, imamo Siemens, imamo veliko teh konglomeratov, ki imajo uh, prste vse povsod, ampak uh, težko je najti.
2: To, to je dejansko tudi problem a, samega rekel, evrskega univerzuma naložba, zato ker v bistvu sam kapitalski trg ne deluje tako, da bi redno listo neke firme, ki bi bile relativno fokusirane, nišno usmerjene na nek segment. A, ne. In a, tukaj ima Evropa še veliko domače naloga. Je pa res, da recimo, če bi pa pogledali določena zagonska podjetja, ki se usmerjajo na, na ta področja, ne, tukaj se določena podjetja gradijo v Evropi, samo pač niso prišla še na Trg. Če bi mi vzeli ZDA, bi siguran imeli seznam znam, bistveno več nekih opcij, kako investirati v bolj nišne, usmerjene, fokusirane igralce na teh segmentih. In zdaj pa Goldman Sachs pogleda in reče, fantiš, čim lahko delamo klele v Evropi, uh, kaj najbližji? Ja, tale veste se kleži 30 let po moje. Mislim, da ni delač od resnice, no? ali pa jaz se ga spomnim še iz leta 2000 neki, a nekaj, kaj je že bil zlistan na trgu in pač, pač vzamejo najboljše zgoze zizgec. Ne? In pač to je nek hodiče v detaljih, no? kar se Evrope tiče. Ne? Ja.
1: Je pa mogoče še ena stvar, da, da te delnice ni nač narobe z njimi. Se tudi tukaj bo, bo nek, nek potencial, ampak Če se navežem na prejšnje vprašanje, da le ima na nebo, je pa lahko vse skupaj pač primankla javnih financ in vse skupaj lahko nek zametek prihodne dožniške krize v Evropi, kar pa pač ni najboljša, najboljša okolje za, za evropske delnice. Mhm.
0: Scenarij dožniška kriza je na mizi?
1: Jaz mislim, da, da, da je možno, pač če... če Evropske države oziroma ta evro dolg zgubi za in bo postal edini kupec ECB, je potem pač nevarnost tega, da, da se tudi Evropa znajde v neki spirali, da kapital ne bo, mislim, bo še manj pritekel v Evropo in bo evro na račun tega še bolj zgubljeno. Pač vemo, da zdaj pariteta a ne, euro dolar ni, ni nekaj, nekaj stalnega, a ne, to je pač je posledica tega, da, da je uvoz zaradi cen agentov izrazito narasl in se je trgovinska bilanca podrla in je euro na ta račun a, pač izgubla, če se to izravna, a, a, se bo pač trend obrnil. A, je, pa, je pa problem, da, da če ni kapitalskih tokov. če se še to ustavi in bo Evropa sama sebe financirala, In ob tiskala denar, je to pač uh, neugodno za, za, za Evropo in njen kapitalski trg.
0: Omenjali smo kotacijo na borzi, IPO je, omenjali smo avtomobiliste, Volkswagen je napovedal IPO porsche um, Kaj si vidva mislite o tem cilju? V bistvu, Volkswagna je o tem, da bi želeli zbrati denar za financiranje elektrifikacije, Valuacija samega Porsche je kar precej visoko oziroma ciljajo na 85 milijard evrov, to je dvakrat več kot je tržna kapitalizacija Ferrarija. Je v bistvu sploh pravi čas za IPO, se splačajo ito eno tako zgodbo? Sami vemo, kakšne so takoj v bistvu skok cene takoj po IPO-ju, kar poleti cena v nebo. Ali tudi to tu lahko pričakujemo kaj tega.
1: Tako, kaj ECB, prepozni so.
0: Prepoazni so.
1: Ja, pa zamodil so, če se zamudil a, a, trenutek. Cel
0: špet. Ja, mora <laughs> ja, Čisto <A, magdabr. laughs>
1: Če so zamudil pač trenutek, um, Porsche v bistvu iz, izjemno pomemben za celotno skupino, a ne? Um, Nardi v bistvu, če pogledamo cel Volkswagen, naredi uh, Porsche recimo četrtino uh, dobička iz poslovanja, četrtino naredi Audi in četrtino naredijo financial services oziroma leasingi in podobne stvari, na koncu za, za škodo Volkswagen vozila in ostalo ostane samo še četrtina. To se pravimo, vemo, vemo pač kakšna je in odto pač iskajajo tudi ta visoka pričakovanja glede vrednotenja, um, Jaz Ja sem mislim da da Porsche je lahko za zanimil, bo pa bolj zanimil gledat se bo z Volkswagenom dogajalo. Uh, mar si kakšen vlagatelj, tudi ta uh, družina, mislim, ne, ne bi se umikala iz, iz delnic Volkswagen, tako da, če imamo zaupanje v Nemce, da bodo s tem denarjem uspeli narediti nek prehod, uh, potem uh, je ob nizkih cenah Volkswagen recimo zanimiv, uh, je pa treba vedeti, da, da mislim, da gre za postopen uh, umik uh, in ne bodo pač dobili zaj celotnega zneska, bi se to šlo nek začetek. Uh, Andražba sprejma Nemčijo in ima verjetan boljši inside, glede, ali bomo zaupali Volkswagenu ali ne?
0: Ali ne. Oj, bomo ali oj. ne? Volkswagen ima kar tako pestro, pestro, zelo pestro zgodovino. Ja, vse vse... nemoško
2: govore, če priporočam podcast mahtund Millionen, torej moč in milijoni, ki uh, pač tam delajo in obdelujo samo gospodarske afere. In ena večjih je bila v Volkswagenu, tako da priporočam poslušanje, kjer je sprega management in sindikatov naredila edo večjih packari v zgodovini modernega, ko bi rekel, corporate governance v Nemčiji. Tako da, in ti me zdaj sprašuješ, če zaupam Volkswagen. Volkswagenu. Ne? Pa ne govorimo o dieselgateu, u uh, da nav pomota. kaj ka ne ti rečem? Ne, uh, ne vem, pojma nimam. Lej, uh, ni, je, to nimam... se zdaj
0: spucali, ISG rating imajo zelo ja. visok. Se veš. Kaj že
2: whitewashing? Green Greenwashing. Greenwashing, no, white, green, karkol Uha pa že smo. Sam da je Mogoče washing. Pinkwashing v prihodnosti. Uh, lej, ne, ne vem, težko odgovorim na to vprašanje, zdi se mi, da vsi ti koncerni se bistveno prepočas premikajo in ta nek uh, odločitev Volkswagen dejansko deluje tako, kaj, da so to razmišljali in so jim bankeri pičali to ne vem koliko časa, vsi vemo, kje je bila Tesla, kako je bil hot tam market in zdaj se je to nekako sporožil in zdaj so oni prišli in se mi zdi potipično, ja, če smo se pa že to kmatrali, pa dejmo probati, pa da vidimo. A ne? Zdaj, je pa mogoče dozorela neka ideja, neke transformacije skupine in pač očitno je to neka tema, tako da je zdaj ne vem, im bo uspeli to ali bojo dosegli tisto ki kaj spreminjal. Je lahko neka zanimiva vstopna točka, še zlasti si mogoče malo pred, pod Trg, da bo tukaj, kjer je, mogoče niso pričakovali, da bo toliko se zaostrila sama ta situacija, a ne? je pa res, da pač, okay, ne, te visoke cene elektrike, tudi ne vem, kam zdaj to elektrifikacijo na ravni konzumenta pa električnih avtomobilov postavljajo. Ne? Ka, ka, kakšna je cena elektrike, ki jo bomo uporabljali za naša vozila naslednjih deset let? A jo, a jo zna, kdo z neko zanesljivostjo napovedati, ne vem, mislim, to je zdaj noro, smo krat 20, ki ja bomo v mes ali bojo isti nivoji ali kako bojo stali ti avtomobili, meni tako, pač o tem okolju sploh govoriti, kakšen je bač za elektrifikacijo, IPO je delati, me tako malo, how do you sell this, po tako moje mnenje, velike nekih predpostavk, ki jih je težko, no, um, z neko comfort rate modelirat. modelirati. To je moj občutek. Ne, mogoče ti drugače vidiš to. Ja.
0: Skratka, bomo pozorni na ta IPO, bomo seveda spremljali. Gremo naprej, zdaj se že eno uro pogovarjamo. Gremo, gremo obdelati še ta Bitcoin oziroma kripto, gremo najprej Bitcoin. Koliko globok lahko še pade, koliko nisko lahko še pade, trenutno je malce pod 19 dolarjev. Ali pa mogoče koliko visok lahko zraste, če sta ful optimista. A ben dva. Matej dvaja. se
2: smeji, on ima odgovor na vsa tvoje vprašanje.
0: <laughs> in to zgotovost je, tako kot je Andrej rekel, da zgotovost Prostim je... Prostam datum po nivo, ja.
1: <laughs> A jaz se obstaja,
0: ura. vse to imamo, vse to imamo, se lahko pogledamo. A flow chart ja, je. je kaj ste, se povedala?
1: To je čisti sentiment zdaj, di, nim, nimam Nimam odgovora na to. Je, <laughs> tudi... mislim, se je pa v zadnjem času izkazalo, da je v bistvu, da je Bitcoin nek leading indikator, kaj se bo dogajalo, na, na še posebej na tehnoloških delnicah. To se pravi, glede na to, kar vidimo zdaj na Bitcoinu, a ne, naslednji dnevi ne obetajo no? na, na <laughs> za, za vse. Um, um, nandušensa na tehnološkimi delnicah, no.
0: Ampak a ne to priložnost lahko tudi za nakup, če fast pade.
1: Ja ne bom. <laughs>
0: <laughs> na kok, da lahko pade Bitcoin iz današnjih nivojev? Kok bi rekel, da gremo stal, kok bi rekel, da je tvoj minimum? <laughs> v 12 mesecih?
1: V mi sem, sem, sem dobil nek komentar, glede, um, za ne vem, če še vela, ker se je to, je od teorija, se zelo hitro spreminja, uh, ampak um, ja, naj bi bil zdaj val na dol in sicer, 15-16 tisoč. To ni moje napovedi, ampak uh, uh, take, take naj bi bile uh, določene analize, naj bi kazale v, v, v to smer zdaj, kaj bo pa realnost, pa, pa bomo videli.
0: Še tvoja menja, Andraš, v kripto oziroma Bitcoinu?
1: Ja, jaz mislim, da je zelo
2: pogojen sentimentom okrog pač uh, tega tech sektorja oziroma overall, imam sektorja, kjer se financirajo neke bodoče, uh, neki produkti ali pa tehnologije ali pa inovacije. Je pa res, da Bitcoin, ne vem, je ja res rad to bol tak nek sentiment, uh, nek instrument ki odraža sentiment, zato, ker v bistvu tudi tehnološko itak se ne spreminja, kakorkol ga obračaš, a ne. tako da je tem, a ne. ima to vlogo digitalnega eseta še zmer, a ne. ampak, zdaj pa, zakaj bi ljudje to držali rabijo nek dober razlog. A ne. In dozapravljavati v preteklosti bi bil ta dober razlog, ker bojo drugi ljudje to kupovali in se bo razširila uporaba in ne vem, karkol pa že, ne, in bo to digitalno zlato ali karkol, s tem, da tudi zato zdaj ni zdaj neki blazno v nekem momentu, sicer ni za tako dramatično spetpado ali pa karkol, se mi zdi, da je ta Bitcoin klev usporedno poteka, tudi ta, bom rekel, prehod Ethereum na Proof of Stake zgodbo, a ne? tako da to bo tudi zanimivo spremljati, ali bo to kaj galvaniziral v naslednjem letu dveh ta ekosistem in kako ga bo spremenil, ker če ga ne bo, pol zakaj smo se tukaj borili res nic, ne. govorim bolj o bolj uporabe pa implementaciji tega, a ne? kar jaz mislim, da načeloma Načeloma neke kakršne koli oblike automatizacije dviga produktivnosti v naslednjem desetletju bojo izjemno pomembne, sploh za zahodne ekonomije. Ne? Zdaj, jaz ne vem, a bojo a, ti smart contracti ki laufajo na blockchainu, a, del tega, in v kakšnem obsegu, ampak zdi se mi, da ta robotizacija, avtomatizacija, rišo nazaj, ta globalizacija ni in ne moreš računati na to, da bo tam, kjer je bila. Ne. Tako da uh, bomo videli, ko no? uh, koli. Ne. Nekateri govorijo tudi, da bo pač počas bit, bit, uh, Bitcoin malo vzadje stopal, da pač ne bomo imel več tako pomembne vloge in bojo pač te, um, rekel, tokovi kapitala se usmerjali bolj, mogoč proteterijom in drugim, ampak laufajo na nekih bolj, prihodnost, bolj inovativnih tehnologijah, ki ne bi se bile sposobne razvijati in evolvirati. Bitcoins ne evolvira, no, mislim, kakorkoli je, kar je, ampak tako da bo očitno imel res bolj vlogo digital asseta in zdaj, če bo imel to etiketo, da je sentiment driven in da se gible podobno kot tehnološki sektor, ampak nek segment delniškega trga, pa bom jaz vprašal eno vprašanje, za pa pol držati Bitcoin, kupite te rastreščene tehnološke delnice in pač razpršite lahko stav ne samo na Bitcoin. A ne, tako da a ne, toj, to je mogoče neko vprašanje ali je Bitcoin digital asset za naslednjo desetletje in kaj bo z njim čez let, Ne zek, da zek je padel, ki so se ven zbasali vse tisti, ki so mislili, da ošel, ne vem, na, na pol milijona ali koliko že se njima veze na Bitcoin. Ne? To, to, to je zanimivo vprašanje. Ja. Zelo
0: zanimivo vprašanje in to vprašanje bomo postavili tudi kripto v eni Jej. od naslednjih epizod.
2: No, tam bo vsi odgovori.
0: Tam bojo vsi odgovori. Pa tudi odlični gosti. Skratka, mislim, da smo naredil en lep uvad v novo sezono, tretjo sezono. Se strinjata
2: vse strinjava.
0: Ja, vpulno, ja, vpulno, to sta navdušena. Kaj pa če se ne? Ja, pa pa. Pa,
2: pa tudi dobro, ne? uredo. To je vprašanje dobro. je bilo več kot odgovor. Ja, to je bilo retorično vprašanje, ne, ki klele oklele poterite obtempirane bombe.
0: No, glavno. Vela, ne, po moje je to to. Uh, pripravljamo še cel kup zanimivih epizod z novimi gosti, zanimivimi gosti, malo drugači. Tako da, ok, Andraž Matej, vam hvala za dones, ostalim pa poslušajte mani, hal, ne bo vam žal in lep pozdrav.